1: Un espacio para sanarnos.
0: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a otro episodio más de esta tercera temporada de Espacio. Siempre agradeciendo el apoyo recibido y como saben que estamos en tenemos un canal de YouTube donde ahí pueden escuchar eh, todos los episodios de la tercera temporada. Y como de costumbre, pues me acompaña la amiga y colega, Melisa Matei, en este proyecto de amistad y compromiso para acompañar en procesos de crecimiento personal. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi. Saludos a todos y todas. Agradeciendo el apoyo de nuestros seguidores, sus comentarios, las vivencias que comparten. Muy emocionada de lo que vamos logrando, ¿verdad? Saber que de una forma u otra, Vamos tocando algunas vidas, eh, ofreciendo diversidad de respuestas. Como saben, seguimos en Facebook como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Así que hoy vamos a estar dialogando con un recurso que es quizás el más utilizado cuando necesitamos ayuda, pero que puede ser mucho más amplio de lo que pensamos.
0: Así es, Melissa. En el episodio de hoy tenemos otra de estas nuestras amigas de muchos años, compañera de lucha, y ok, también nos conocimos en los centros Sorisolina, como muchas de, de otras amigas y amigos que hemos tenido aquí en nuestro espacio, y que sobre todo hemos podido disfrutar con ella de su crecimiento profesional. Déjenme decirle que fue mi terapeuta. Ella se llama Sonia Cepeda, pero vamos a dejar que sea ella quien nos hable y conversemos hoy. Así que saludos, Sonia, y agradecido de que estés en nuestro espacio.
2: Saludos a ustedes, gracias por la invitación, estoy aquí feliz de este reencuentro y además por, por la labor que están haciendo con este espacio para todas, todas y todos y seguir sanando desde, desde, desde adentro para afuera y de afuera para adentro y para todos lados y con la tribu.
1: Qué chévere, Sonia, pues bien feliz de que estés con nosotros, como dices, este feliz de este reencuentro, de que nos hayas dicho que sí, porque sabemos que estamos verdad, en, en los inicios de semestre y que estás con, ¿verdad? con muchos compromisos, pero estás aquí. Entonces, como ya sabes, eh, si has escuchado alguno de nuestros episodios, tenemos pues la primera pregunta, que yo siempre digo que es la más importante, porque... Eh, es la que, la que nos dice quién eres. Así que la pregunta es, ¿quién es Sonia Cepeda?
2: La, la más importante y la siempre más difícil, porque yo creo que es una pregunta que está en reconstrucción todo el tiempo. Eh, soy una humana, ¿verdad? Soy mucho más que mi historia, eh, tengo muchos sombreros que, que me encantan porque los he ido verdad conformando en este camino de, de ser feliz, del, del bienestar eh, soy la niña tímida y ansiosa esa niña interior que todavía está ahí hay que apapacharla la adolescente loca y rebelde <ríe> la adulta responsable la mamá de Kenia la compañera de Ángel la amiga de la gente de mi tribu eh, yo creo que, que esta pregunta que ustedes hacen es bien poderosa, especialmente en este espacio, eh, porque es un reflejo de, de todo eh, lo que hemos hecho en nuestro caminar y cómo eh, las herramientas que hemos eh, ido utilizando nos van transformando. ¿verdad? Si, si tú me preguntabas esto mismo hace 20 años atrás, a lo mejor ni, ni podía eh, decir nada absolutamente o decía pues soy la psicóloga o el estudiante de psicología, o, ¿verdad? Me, me, mi identidad iba, iba a ser otra. Eh, y ahora el, el poder entender que, que uno es como todo ese entramado de identidades de las cosas que uno va haciendo y que poco a poco van conformando a uno y que además uno es en relación al otro, a la otra, ¿verdad? A esa, a esa gente que nos rodea, a los, a los espacios en donde estamos y... y los que vamos construyendo también. Así que es como muchas cosas a la vez.
0: Qué bien, Sonia. Y, y de todos esos sombreros que tienes, eh, y de todo lo que lo que tú haces, que sabemos, ¿verdad?, que es mucho, eh, nos gustaría verdad que nos vayas diciendo cómo llegas a la psicología, pero sobre todo a, a esa diversa modalidades o complementos que tú incluyes en el servicio que ofreces, ¿verdad? Esas herramientas eh, y terapias que, que no son de la psicología tradicional, pero que tú las has unido para dar un mejor servicio, tal vez un servicio más holístico, ¿verdad? Háblanos cómo tú llegas a eso.
2: Eh, soy psicóloga, también esa se me había quedado, y profesora universitaria en una institución que preparamos psicólogos y psicólogas y profesionales de la patología del habla. Eh, yo llego a la psicología mi bachillerato en ciencias, yo quería estudiar medicina, eh, así que terminé mi bachillerato en ciencias, pero me descarriló. Eh, la primera clase lectiva que tomé de psicología eh, y dije, ¿verdad? Eh, realmente esto es lo mío. Eh, yo quiero vivir al ser humano desde de, de, de muchas más profundidades de lo que la medicina me iba, ¿verdad?, a, a proporcionar, aunque la medicina es, es una, también una profesión de ayuda. Pero así que cogí esa primera clase de, de psicología eh, y me enamoré, así que hice mis estudios graduados, maestría y doctorado en psicología. Y en el camino, realmente por mi propio crecimiento personal, fui llegándome a todas estas otras series, ¿verdad?, de, de terapias complementarias. Eh, y las llamo complementarias, a veces uno oye por ahí que son alternativas, ¿verdad? Alternativa sería, pues no uso la psicología y uso esta. complementarias, si estamos hablando de, de la psicología, ¿verdad? Pues entonces uso la psicología y complemento también como parte de mi proceso terapéutico con estas otras eh, ramas, eh, que en mi caso pues eh, son el reiki, la hipnosis, el mindfulness. Eh, el yoga, eh, aromaterapia, ¿verdad? Diferentes, diferentes terapias complementarias que se ha ido reconociendo poco a poco eh, dentro de la psicología como herramientas que también son parte del proceso de sanación. Y realmente yo empecé por el Reiki y empecé una vez eh, que... Estaba atendiendo a una clienta y, y la oficina se llenó de una energía, pero eh, bien fuerte, bien fuerte. Y ahí yo dije, yo eh, esto ¿vela? le tengo que dar otro significado y buscar alternativas también para yo protegerme ¿vela? y para poder mantener esas energías en balance. Eh, y ahí fue que comencé a estudiar Reiki eh, y cómo las energías afectan todo lo que nosotros ¿verdad? somos, eh, nuestro cuerpo, las emociones, eh, el alrededor, la relación que tenemos con esas eh, otras personas. Eh, luego, a través del Reiki, llegué a la yoga porque también eh, estaba montando oficina en esos momentos y con el estrés de montar oficina, recién parida, la niña tenía 6, 7 meses eh, y todo el revolú eh, ¿verdad? De todos los demás trabajos, ahí fue eh, ya casi yo estaba comenzando en Sorisolina o estaba por, por comenzar, eh, me quedé trancada de la espalda, pero trancada, trancada y me quedaba trancada. Claro, también tuve eh, una caída que eso afectó aún más, pero definitivamente era el estrés, ¿verdad? Que mi espal lo reflejaba a mi espalda, todas las emociones se quedaban ahí trancadas que mi cuerpo me dijo este, Negrita, tienes que hacer algo con esto. Uh -huh. eh, y entonces ahí llegué eh, al yoga y así sucesivamente, ¿verdad? Diferentes eh, experiencias personales y yo en mi búsqueda personal, pero también en mi búsqueda para tener más herramientas para ayudar a mis participantes, eh, porque me fui dando cuenta de que las herramientas que uno aprendía en aquel momento que yo me formé como psicóloga, ahora eso es diferente y lo podemos hablar más a profundidad ahorita, eh, Esto no eran herramientas que te enseñaban en las escuelas de psicología, ¿verdad? De hecho, eran hasta casi proscritas, eh, tú decías que estabas haciendo algún curso de, de hipnosis o de yoga o de reiki, era como que eso, son, eso no es científico, eso no tiene cabida dentro de la psicología. Claro, siempre hubo verdad psicólogos y psicólogas que sí eh, la practicaban, pero dentro de las escuelas formales y, y de la psicología verdad formal, pues no, no necesariamente. Así que me fui adentrando poco a poco... Eh, me junté, me he juntado, he tenido la, la dicha de que la vida también me ha puesto mucha gente en mi camino por una cosa y para otra, yo siempre digo que es para aprendizaje, así que he aprendido también eh, de gente que ha llegado a mi camino, que practican diferente, eh, diferentes prácticas, eh, perdón en la redundancia, eh, y he ido aprendiendo, eh, yo creo, y una vez una eh, profesora, eh, nos dijo, uh, los mejores psicólogos no son los que se saben todas las terapias necesariamente, eso es importante. Los mejores psicólogos son los que tienen muchas herramientas y estrategias para ayudar a sus participantes con lo que ellos necesitan. Eh, y todo el mundo es diferente y todo el mundo necesita cosas diferentes, ¿verdad? A lo mejor eh, yo pongo pues, a, a, a Melissa a, en una terapia tradicional y podemos estar 20 horas hablando, pero eso no necesariamente a ella le va a funcionar a ella, ¿verdad? El que le gusta el baile, pues tal vez una eh, terapia que utilice el movimiento, que ella pueda utilizar su cuerpo, que pueda moverse, sé que han tenido alurdes, ¿verdad? Y han hablado de, de focusing y han hablado de mindfulness, pues esas, terap esas terapias van a ser mucho mejores, la terapia psicológica de Melissa, eh, porque esa es ella, ¿verdad? Así que el respeto también en esa a esas personalidades, eh, a los gustos que traen los participantes, pues van encaminando a uno eh, a buscar más información y sobre todo, lo que yo siempre digo, a prepararme profesionalmente, ¿verdad? Porque yo eh, como psicóloga dentro de un marco eh, de la ciencia, eh, de la conducta, eh, pues también, ¿verdad? Yo estudié, busqué eh, los lugares donde realmente tuvieran esa sensibilidad, pero también el enfoque del, del respeto. Eh, pues porque lamentablemente también, ¿verdad?, hay muchos chinchorros por ahí que, que te que te dicen, ¿verdad? Eh, te vamos a dar cristales, eh, eh, pero es porque está de moda, se vende, ¿verdad? Eh, no podemos perder de perspectiva también que todas estas terapias eh, complementaria ahora realmente eh, tienen ¿verdad? Eh, una moda particular y todo el mundo las quiere hacer. Así que hay que buscar quienes responsablemente las utilizan dentro de un marco ¿verdad? Eh, pues, científico, social, dentro de un marco de bienestar para poder ayudar realmente. Porque, porque inclusive eh, a veces nosotros decimos, ah, bueno, pues eh, me llegó una participante y yo voy a utilizar mindfulness con ella. Eh, si esa participante viene en crisis, si acaba de ser víctima de agresión sexual... Eh yo no puedo ponerla hacer mindfulness en ese momento porque hay una crisis y ese cuerpo está todavía, ¿verdad? Este, en un estado de alarma así que yo necesito utilizar otras estrategias quizás más tradicionales para balancearla y luego entonces pues empiezo mindfulness o empiezo hipnosis o empezamos a utilizar ¿verdad? aromaterapia eh, y el conocimiento de, de, esa, de esa área emocional eh, y de los procesos emocionales es bien importante cuando estamos utilizando estas terapias complementarias
1: Sí, este, me, me parece súper interesante y, y quiero resaltar algunas cosas, sobre todo el hecho de, de estar en una mirada este, objetiva y constante de la necesidad del otro. Yo creo que es como lo que capto, ¿verdad?, de lo que tú estás planteando y sobre todo porque tú llegaste a estas modalidades por tu propia experiencia, entonces de repente te detuviste, te detuviste, como hemos dicho aquí en muchos programas, o la vida se encargó de detenerte, el cuerpo se encargó de detenerte, y, y hubo ciertas ¿verdad? Este, cosas que llegaron a ti para atenderte, adicional a, a lo que ya en conocimiento tú tenías y experiencia, pero en, tu, en lo que estuviste mencionando, se plantea mucho el, el que tengo que estar atento a la necesidad de mi cliente, y los clientes son diversos, ¿verdad? Este, las personas son diversas, y sí hay unas teorías que, que van a atender la situación emocional de manera, como tú dijiste, científica, y, y, y con, pues, con todos los métodos, pero hay diversidad de personas, eh, y es ese ojo. Entonces, bien interesante el poder destacar de ti, tu interés en responder a la necesidad, porque sabemos, ¿verdad? Tú, tú que has estado planteando lo que también hay por ahí, hay que estar pendiente, sabemos que también están las prácticas de que esto es lo que yo ofrezco, y pues si no te funciona, pues busca otro, o, o muévete a otra, a otra experiencia, pero yo siempre he sido de las que pienso que a mí me encantaría a nivel de los doctores, ¿verdad? Dando un ejemplo con los doctores, yo podría ir, no tener que ir a tantos médicos según las partes de mi cuerpo necesiten, ¿verdad? Y entonces, a nivel emocional, también poder encontrar en un mismo espacio, de forma profesional y ética, eh, una diversidad de formas de yo atenderme, pues, eh, ¿verdad? Para mí parece algo súper, súper especial, súper genial. Entonces, Sonia, ¿verdad? Eh, ya nos dijiste cómo, cómo tú llegaste eh, a, a. cómo llegó esa experiencia a ti. Pero entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Unas personas que nos escuchan, que nos siguen. Eh, y hemos seguido una línea en el podcast de lo que es esa importancia de, del desarrollo personal y el de atenderse. Entonces me gustaría escuchar. Eh, ¿Qué tú, no, tú les tendrías que decir a ellos en términos de, ¿verdad? De, de, de lo que conocemos, de la situación que vivimos, de las situaciones que tú tienes que saber porque las estás viviendo día a día? Este, ¿Cómo esto me sirve? ¿Cómo, cómo, con, ¿por, qué, ¿Por qué yo debo este, buscar la ayuda? No, no en términos de promoción para ti, sino en términos de, de, de que nos atendamos, de que, de que veamos esta diversidad y nos atendamos.
2: Sí, eh, y quiero ir por ahí en dos días, ¿verdad? La importancia de atendernos desde los profesionales de ayuda, ¿verdad? Que he escuchado en, en diferentes podcasts de ustedes que, que tienen colegas, compañeros, muchos, ¿verdad? Eh, los conozco. Y como nosotros desde de nuestra profesión de, de ¿verdad? De esa ayuda o de sanador, eh, pues también necesitamos sanar. Y también, ¿verdad? La responsabilidad de todos, todas y todos que nos escuchan de ese proceso de, de crecimiento eh, yo pienso, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo pienso que, que cuando uno dice yo no necesito cambiar nada, es que ya uno está listo para morirse, yo espero que nadie quiera <risa> eh, eh, morirse pronto, ¿verdad? Que nos están eh, De los que nos están escuchando y que podamos tener y abrazar la vida eh, eh, a lo máximo y vivirla con pasión, pero también tenemos nuestras historias, ¿verdad? Eh, y pues, ¿qué más? Que eh, nos gustaría que todos hubiéramos nacido en una familia bastante, ¿verdad? Eh, pues de, de balanceada y que uno viviera en un país balanceado y que todo fuera, eh, ¿verdad? De colores. Chévere, pero eso no es así. Todos tenemos una historia, vivimos en un país con unas profundas heridas, ¿verdad? Que vienen desde el colonialismo, de hecho no lo dije ahorita, pero también esa visión de cambio social y de transformación me viene por mi formación política y por milita mi militancia política. Es un compromiso eh, social para la transformación, ¿verdad? Pues del país, pero para transformar el país nos tenemos que transformar nosotras y nosotros. Eh, y ese proceso de que nosotros podamos identificar en dónde estamos ahora mismo lo que necesitamos, cómo esas heridas de nuestra infancia, y fíjense que no es, y yo sé que ¿verdad? esto es algo que ustedes manejan también, no es desde la posición de víctima, de ay bendito, de a mí me pasó esto, de pues yo soy así porque me pasó esto, sino que todos hemos tenido experiencias que nos han hecho los seres humanos que somos ahora, pero también tenemos el, el poder de transformarnos y el poder de realmente ser felices. Eh, y a, a veces a, llega a terapia o llega a recibir alguno de estos servicios, personas que dicen no, yo nada más necesito trabajar esto porque esto es lo que me está eh, haciendo daño. Y no es una sola cosa, somos seres humanos eh, holísticos que tenemos muchísimas dimensiones y lo que si yo digo yo solamente quiero trabajar esto, me estoy cerrando a la posibilidad de buscar en la profundidad de mi ser qué cosas realmente yo necesito cambiar. Y eso es una responsabilidad que todos los seres humanos en la faz de la Tierra tenemos, no importa, ¿verdad?, nuestra raza, de dónde seamos, nuestro género, eh, somos responsables de hacernos responsables y de sanar y de buscar nuestro máximo potencial. Eh, y eso tiene que ser una máxima para todos los ser, seres humanos, ¿verdad? Eh, no necesitamos llegar a estar mal, Pero Cuando ya la gente... Eh, busca ayuda porque está mal. La mayoría de las veces tiene muchos problemas eh, personales, su nivel de funcionalidad eh, ha bajado, tiene problemas interpersonales, no le gusta su vida. Entonces, el llamado es a no, a no tener que llegar ahí, ¿verdad? El poder buscar ayuda de manera preventiva. O sea, yo le digo a mis estudiantes, mira, no hay cosa que más yo quisiera que llegue un momento en que a nuestras oficinas llegue gente que diga, yo me siento bien como estoy ahora, pero quiero seguir mejorando. Quiero ver qué otras cosas, ¿verdad? Yo necesito para seguir ampliando estas posibilidades eh, como ser humano, como persona, para ser mejor amiga, para ser mejor pareja, para ser mejor profesional. Eh, pero eso no es, eso no es lo que nos han enseñado a hacer. Eh, ¿verdad? En, en esta humanidad en la que vivimos. Estamos en un proceso de transformación y yo creo, bueno, espacio, ¿verdad? Es, es un producto de, este, de esta nueva conciencia, ¿verdad? De la necesidad de estar bien y de sanar, de reconocer nuestras heridas para por ahí poder crecer, ¿verdad? Ese manantial eh, y buscar eh, todo eso que nos impulsa para seguir cambiando. Y como una responsabilidad personal, pero como una responsabilidad colectiva, ¿verdad? El yo poderlo hacer y no venderle recetas a nadie, porque lo que me funciona a mí no, no le va a funcionar a otro, no le va a funcionar a Rafi, a Melissa, ¿verdad? Pepe o a Juan. Es en estos momentos que usted necesita y que pueda buscar a través de estas alternativas, ¿verdad? Eh, pues eso. Cómo, ¿Cómo sanar? Y los profesionales de la salud, que dije que ¿verdad? iba a ser también ese llamado, eh, nosotros estamos todo el tiempo recibiendo, ¿verdad? Eh, yo digo, está, estamos en el negocio del sufrimiento, porque la gente nos llega eh, con mucho dolor y mucho sufrimiento, y uno tiene que aprender, ¿verdad? Decías ahorita de, de ese reconocer eh, de dónde llega mi participante. Yo lo, yo lo puedo ver, yo perfectamente lo puedo ver brillando y en sanidad e, y en bienestar, pero eso no es el lugar donde se encuentra mi participante cuando llega donde a donde mí. Así, ¿desde dónde está? ¿Qué herramientas ya tiene? Porque eso es otra cosa, ¿verdad? Tenemos que ver a las personas desde, de su, desde lo que tienen. Yo no creo en personas que no tienen herramientas y yo no creo en personas que no tienen habilidades para sanar, nosotros sabemos que hemos visto los casos más aterradores y vemos como esos procesos de transformación que la mayoría de las veces duran años eh, y las personas son completamente transformadas porque lo empezamos a hilar desde eso que ya tú tienes para seguir llenando ¿verdad? E ese espacio. Y es la responsabilidad de nosotros descalzarnos, como dice el nancy porque también ¿verdad? tengo eh, pues, toda esa influencia de las hermanas de, del, del buen Centro pastor, Buen Pastor, que sé que también el, man, eh, eh, han hablado y las han tenido invitadas, eh, de, de cómo esa responsabilidad con ese ser humano, ¿verdad? y encontrarnos ahí desde donde está. Eh, y yo creo que desde la psicología muchas veces cometemos el error, eh, desde la psicología tradicional, porque esto ha ido cambiando mucho, eh, cometemos el error de tener un modelo teórico, ¿verdad? Y querer encajar al participante en ese modelo teórico. Eh, y pues lo vamos a trabajar así y esto es lo que trabajamos. Y nos preguntamos, ¿y por qué esa persona vuelve a terapia y vuelve a terapia y vuelve a terapia exactamente por el mismo problema? Eh, pues porque le pusiste una curita, pero realmente, ¿verdad?, no existe el dolor necesario, el dolor necesario el dolor innecesario, el dolor necesario es el dolor del, de la sanación, el dolor innecesario a todos los que nos están escuchando es ese que usted está teniendo ahora en estos momentos de su vida que es recurrente, que tal vez lo está tapando con cosas superficiales, ¿verdad?, con ese ir a comprar una cartera, con comer mucho mantecado y chocolate, que es necesario de vez en cuando, ¿verdad?, pero, pero no utilizarlo para tapar ese dolor continuo de esa herida, sino pasar ese proceso de destapar esa herida que las hemos ido tapando, ¿verdad? Pulgarla y sanarla en lo más profundo, sacar todo eso, airear lo que vea la luz a través de todas las herramientas, ¿verdad? Eh, que podemos tener para realmente poder empezar un proceso de sanación. Porque si no, lo que estamos haciendo es echando las cosas debajo de la, de la alfombra y van a crecer. Eso es un monstruo que crece, pero eh, horriblemente.
0: Quería decirte que me encanta la visión que tiene, ¿verdad? Esa perspectiva, la conciencia que tiene eh, de la manera de ayudar a la gente verdad, de, de acompañar a la gente eh, que eso mismo que no te casas con un modelo teórico este, que, que te abres a, a todas los, la, la, todos esos complementos de que hablaste la parte social que no solamente eh, ver a la persona como que tiene verdad, una enfermedad sino que también el ámbito social eh, es parte de de la situación que vive la persona, ¿verdad? Y, 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 y hay que tratar también, este, me, me encanta por, por, por esa línea, porque de verdad es, es realmente en mi formación también, esa es la línea que me encantaría seguir, ¿verdad? Y pues, tú eres de hecho uno de los modelos que yo sigo este, de, de cómo debería ser el proceso terapéutico o el proceso de acompañamiento. Y, y me gustaría saber, este, Sonia, que si yo como cliente llego a tu oficina y yo digo a mí, a, aparte de que tú hablaste muy bien, de que tú observas la necesidad y desde la necesidad es que tú vas decidiendo cuáles son los recursos que tú vas a utilizar para ayudar a la persona. Eh, pero si yo soy el cliente que te pido, a mí me encantaría que utilizaras conmigo Reiki. Eh, ¿Cómo tú manejas eso? ¿Entras directamente o cómo, cómo funciona eso?
2: Bueno, si, siempre, ¿verdad? Si el participante ya viene con una petición, ¿verdad? Como esa... Eh se puede trabajar, pero siempre hay que hacer ¿verdad? Esa, esa línea base de, de recopilar pues esa información, de ver por dónde estamos en los diferentes ámbitos eh, y realmente eh, para qué el participante quiere Reiki, ¿verdad? Porque yo, yo puedo, un participante puede llegar a donde mí y decirme yo quiero Reiki como un método para tapar el dolor. ¿verdad? porque obviamente el Reiki le va a traer un bienestar, eh, va a traer un balance eh, pues, en las terapias que le pueda dar, pero ese balance va a ser ficticio, ¿verdad? Va a ser muy momentáneo así que yo sí puedo darle Reiki, pero a la vez vamos a trabajar esas otras cosas, ¿verdad? De ¿Por qué quieres Reiki? ¿En qué? ¿En dónde estamos ahora en tu vida personal? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Te gusta eh, tus relaciones interpersonales, en términos profesionales, a, a, en términos económicos, ¿verdad? y ¿Cómo te sientes? En términos de diversión autocuidado, estás autocuidándote eh, porque, bueno, vienes aquí vas a estar unas dos horas en una sección de Reiki, pero durante la semana te maltrata poderosamente, ¿verdad? Entonces hay que buscar un balance. Yo siempre pienso que uno no le da a los participantes muletas el, el, si sí, un participante viene a donde mí, solamente para que le dé Reiki, eh, yo no soy necesariamente la terapista que va a necesitar, eh, porque Reiki para qué, como les decía, ¿verdad? Eh, Vamos a verlo desde, desde una experiencia holística, pues sí, a lo mejor necesitas Reiki, te puedo dar Reiki, pero vamos a tener nuestra media hora también de, de sentarnos a, a conversar y a ver si hay otras necesidades ahí para realmente hacer un balance eh, hay algo que yo quiero verdad eh, que los que nos están escuchando también puedan eh, integrar y es que esto no es solamente una manera en como yo verdad o en como yo esperaría que los profesionales de la conducta vieran eh, los procesos de los participantes sino como los participantes también necesitan comenzar a ver sus propios procesos su, su, su proceso, esto, sí. esto no es una vía de yo psicóloga que utilizo las terapias complementarias ¿verdad? y entonces el participante ahí como alguien que no tiene nada que ver con el proceso porque yo puedo ser eh, la más compasiva la más empática la más holística si el participante realmente tampoco empieza ese proceso de transformación de la visión de lo que es. Si no empieza en ese proceso de no, tal, no latigarse, ¿verdad? Este, con las recaídas, podemos dar un ejemplo, ¿verdad? En, en los procesos de sanación, todos tenemos recaídas. Yo puedo estar eh, años completamente bien, me voy a escocotar en algún momento, porque eso es parte de volver a mirar qué cosa me faltaba. Eh, o qué cosas dejé de hacer de lo que había empezado a hacer. Y esa recaída no está mal, esa recaída está bien. Pero usualmente, si el participante, ¿verdad? la persona que viene a buscar servicio, no logra hacer ese proceso también de, de mirarse desde de otra manera, de mirarse con respeto, de mirar estoy en un proceso, tuve X, Y, historia de vida, ¿verdad? Pasaron X, Y situaciones, eh tomé malas elecciones en mi vida anteriormente, pero eso pasó y ahora puede pasar otras cosas maravillosas porque todos tenemos ¿verdad? Ese, ese poder, obviamente ¿verdad? estamos en un contexto social como, como hablábamos, pero ese poder de, de comenzar a tomar la responsabilidad de sanarnos. O sea, nosotros somos facilitadores, somos guías. O sea, yo, yo aquí, yo hago bien poco en los procesos terapéuticos, el, pro, el proceso, la carga más grande la tiene el participante, eh, porque los participantes tienen ese, ese poder de sanación, pero tienen primero que entenderlo, tienen que verse eh, ¿verdad? como seres humanos en un proceso, tienen que tener autocompasión eh, de ellos mismos, tienen que aprender a parar, a escucharse, a amarse, a coger espacios, eh, aprender qué me funciona y qué no, ¿verdad? A lo mejor hoy me funciona, sí, ir a la terapia y tener una conversación terapéutica, pero mañana lo que necesito es salir a bailar o, leer, o, o escuchar tres canciones, o pasado lo que necesito es sentarme simplemente a tomar un café y un té mirando para lejos, porque mi cuerpo me está pidiendo balance y tranquilidad. Y realmente todas las cosas que nosotros la gente piensa que la terapia es como bien compleja, que te van a mandar a hacer cosas bien complicadas cuando en la sencillez está lo, en lo hermoso, ¿verdad? En poder buscar, oye, no todo el mundo tiene para irse a ver al Dalai Lama para un proceso de sanación, ¿verdad? Y estar tres meses allá, quien, quien tenga el dinero, ¡qué bueno! Pero todos los demás necesitamos buscar en nuestro día a día cómo robarle tiempo ¿verdad? Eh, a, a la locura de vida en la que todos estamos, porque tampoco, ¿verdad? Vivimos en una sociedad, necesitamos eh, trabajar. Quienes estamos en procesos terapéuticos somos nosotros, no necesariamente la gente a nuestro alrededor, así que nos van a seguir apretando todos los botones habidos y por haber. Bueno, y como bueno. yo, comprendo toda esa complejidad, pero siempre voy a buscar lo más sencillo que me ayude en mi día a día.
1: Bueno, Para Sonia, que... eh, te, eh, Estoy segura que vamos a estar, este, mucho más tiempo hablando porque, pues, verdad, es, es maravilloso. Resalto eh, eh, el hecho de que, verdad, es lo que me viene a la mente también. Eh, recuerdo a la neurocoach que no estuvo, que estuvimos entrevistando y es que la gente es experta en su vida y entonces, de repente, me da mucha esperanza escuchar. Eh, vuelvo y una de las ramas de, de, de ayuda que más es utilizada teniendo una perspectiva de, de la importancia de lo que necesita la persona. No es que ¿verdad? yo tengo todas las herramientas, ven que yo te voy a arreglar y sales de aquí arregladito y, y nada pasa. no este, Valoro mucho todo tu trabajo, valoro mucho lo social, tu activismo, tu compromiso político porque le da a, a esta, verdad le da a la profesión que es tan admirada y que ayuda tanto. Pues todo un componente adicional que, que, que la sanación entonces eh, se amplía, ¿verdad? Recalcó, y ahora le digo a los que nos están escuchando, no lo dijimos Rafi y yo, lo está recalcando una psicóloga, la importancia de atendernos, la importancia de quienes estamos en esto, este proceso, en quienes estamos en procesos de ayuda, darnos cuenta, ella lo empezó diciendo desde el principio, de, de, de toda energía, de toda la. La, la, la carga que hay y que requiere que nos atendamos ante eso pero que también atendamos nuestras propias cargas así que te agradezco muchísimo, eh, me, me gustaría que, que le pudieras decir a los que nos están escuchando, si quisieran este, contactarte un número de teléfono dónde conseguirte eh, si, si me gustaría seguir conversando eh, contigo o quisiera este, ¿alguna terapia contigo? ¿Dónde te consigo?
2: Mira, pueden conseguirme en Facebook Sonia LCP P. Hernández, por ahí me pueden contactar, ahora mismo yo no estoy ofreciendo servicios psicológicos como tal, ¿verdad? Sigo ofreciendo talleres, grupos de apoyo, eh, esto otro tema que podemos hablar en algún momento, estoy trabajando grupos de masculinidad, eh, un proyecto que comenzamos en Buen Pastor y, y lo he seguido haciendo, el grupo de hombres en transformación, ¿verdad? Para trabajar también, para apoyar eh, desde esta visión feminista, pues a, a, a los hombres que desean también entrar en su proceso de transformación formación eh, pero ¿verdad? me pueden buscar por ahí eh, y también si quieren recibir servicio eh, con un enfoque similar al que yo verdad al que estuvimos hablando el centro buen pastor es el, es el lugar verdad para poder eh, recibir esos servicios eh, maravillosos eh, algo verdad ya sé que vamos cerrando algo que a mí me esperanza mucho es que eh, hace varios años estamos en la formación ¿verdad? de jóvenes muy comprometidos con una visión similar a la que estamos hablando tanto desde de la psicología ¿verdad? que es el campo que estamos trabajando hoy pero también desde el trabajo social de la consejería profesional y yo creo que eso es algo que, que tenemos que señalar la esperanza, la mayoría de las veces hablamos de todo lo, lo que está terrible eh, y no señalamos que sí pues hay muchas cosas terribles pero también hay un grupo de gente que tiene las mangas ¿verdad? se ha rematado Mangado las mangas, para prepararse, para prepararse seriamente de, de las profesiones de la conducta humana, para ofrecerle este tipo de, de alternativas a, a la gente que está ahí. Así que si usted necesita apoyo, ¿verdad?, eh, búsquelo. Yo sé que eh, esto es eh, uno de los primeros espacios, hemos hablado, ¿verdad?, del Centro Buen Pastor, todos los recursos que Melissa y Rafi eh, han traído, eh, ¿verdad? Nosotros también desde la Universidad Carlos Albizu tenemos proyectos de dar talleres de bienestar eh, a las comunidades, así que también ahí me pueden contactar a scp edu eh, y tenemos proyectos de bienestar eh, espectaculares eh, que pudiéramos ¿verdad? Si usted nos está escuchando y dirige algún grupo o grupo comunitario también podemos ahí colaborar, colaborar en eso. Lo importante es que, que seguimos gestando proyectos eh, de sanación y que poco a poco vamos a seguir llegando a la gente que, que, ¿verdad? que está lista para escuchar y que está lista para el proceso de transformación porque eso es importante verdad quien no está listo puede ir al mejor psicólogo a la mejor al mejor terapeuta y no necesariamente verdad va, va a pasar mucho así que eh, yo sé que los que nos escuchan están listos
0: muchas gracias Sonia por tu tiempo por haber eh, compartido verdad de tus conocimientos de tu historia eh, muchas gracias eh, y, y los esperamos a todos los que y las que nos escuchan en nuestros próximos episodios sigan escuchándonos sigan apoyándonos esperamos sus comentarios sus reacciones y esto fue otro espacio